0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Morbide Zusters. Een podcast over moord, mysteries en meer. Ik ben Evelien.
1: Ik ben Kelly. En ik ben Tessa.
0: En samen zijn wij de Morbide Zusters.
1: En vandaag mag ik jullie weer uh, blij maken met een verhaal. Ik wilde weer zeggen vervelen, maar ik dacht nee, dat moet ik niet zeggen. Maar uh, ja, vandaag mag ik weer jullie wat vertellen. En ik duik vandaag ook weer de geschiedenis in met jullie, net als eigenlijk mijn vorige verhalen. Uh, Na een tijd waar... Heel grootschalig, echt afschuwelijke, maar vind ik in ieder geval ook wel hele fascinerende dingen gebeurden, namelijk de heksenjachten. Ik vind het zelf wel interessant. Ik zie iemand knikken <lacht> die een beetje vermoeden had. <lacht> ik vind het zelf interessant dat het wel echt een voorbeeld is van een tijd waar we nu met onze moderne blik naar kijken en uh, totaal anders kijken naar hoe het in die tijd beleefd werd. En dus ook anders over oordelen. En er zullen vast enkele uitzonderingen zijn bij onze luisteraars, maar de meeste mensen geloven tegenwoordig niet meer echt in magie en dat heksen in ieder geval op die manier bestaan. En dus ook dat de beschuldigde heksen onschuldig waren. En dus dat ze eigenlijk ook heel onterecht zijn opgepakt en gemarteld en geëxecuteerd en dus niet echt die misdaad hebben gedaan. En ik denk dat we ook al een beetje geneigd zijn om misschien te denken dat ze dan ook vooral voortkwamen uit andere motieven. Dus misschien... Politiek intrige of uh, seksisme, natuurlijk. Vooral in Europa. Of burenrussies. En dat is Sorry. denk ik ook wel. Burenruzies. Burenruzies. Ja, nou ja, heel veel was toch van. Oh, diegene is irritant, die heeft er niet van mij gejat, dus dat zal wel een hek zijn. Hè. Fair <laughs> ik denk Ik denk in ieder geval dat het best wel vaak ook wel klopt. Maar ik vind het ook wel heel intrigerend om te zien hoe uh, geloof in magie ook echt wel een rol speelde bij zowel aanklagers als beschuldigden. En ik denk dat de twee verhalen die ik vandaag ga vertellen ook wel een beetje beide kanten mooi laten zien.
0: Superleuk onderwerp trouwens.
1: Ja, echt. Ja. Oh, ik ben benieuwd. Past het ook alweer was de... bij jou, maar... Hoezo, vind je mijn heks? Sowieso, je bent toch onze huisheks. Oh, oké okay, ja. En met mijn flaskamer. Uh... Ja, daarom. <laughs> ja. Throwback naar uh, kerstaflevering. <laughs> ja. Ik wil dat tellen, maar dat uh, weet jij beter. Zoals ik deze aflevering wil doen, is um, het verhaal van twee bekende Europese heksenjachten vertellen. En als je het onderwerp een beetje kent, dan ken je deze zaken vast wel. Maar mij valt het op dat als we aan heksenjachten denken of heksenprocessen, dat we eigenlijk vooral denken aan zelen. Ja. Ja. En dat is ook deels wel terecht. Want dat is ook echt wel een, hele grote, een heel groot heksenproces. Er zijn zo'n 19 personen opgehangen, één persoon is doodgemarteld en nog vijf of nou ja, de getallen verschillen een beetje, maar zijn uh, overleden tijdens de gevangenschap. Dus dat is echt wel heel veel. Maar het is ook bekend door de grote invloed die Amerika op onze cultuur heeft. En dat het daarom dus vaak in films en series en boeken voorkomt. Terwijl in Europa konden we er zeker ook wat van. Sterker nog, uh, we hebben het daar geïnspireerd in Salem. Vooral in uh, katholieke gebieden zijn in Europa echt tienduizenden mensen. En vooral vrouwen, waarschijnlijk zo'n 80 procent, geëxecuteerd tussen 1450 en 1750. Dat is eigenlijk niet zo heel erg de middeleeuwen, wat de meeste mensen denken. En ja, dit feitje heb ik van Wikipedia. <lacht> Heksenjachten zijn niet per se een Europees fenomeen, want wereldwijd heb je eigenlijk altijd wel heksenjachten gehad en tegenwoordig ook nog steeds. Een verschil met Europa is dat hekserij um, vanuit oudsher meer werd geassocieerd met vrouwen, dat het verbonden was aan het duivel en antireligieus zijn en dus ook allerlei religieuze belangen ermee verstrengeld waren, en dat we dus over het algemeen nu ook niet meer geloven in magie en dus met die blik terugkijken en ook een soort verklaring of verantwoording zoeken. En het eerste verhaal dat ik jullie wil vertellen roept eigenlijk al een beetje de vraag op of elke heks wel zo onschuldig was als wij nu denken. Oeh, ben benieuwd hoe jullie daar na afloop over denken. En daarvoor neem ik jullie mee naar 18 maart 1612 naar het Pendelbos in Lancashire. En een meisje genaamd Alison Davis, die liep hier op de grote weg bij Con richting Tallinn Forest. Beetje midden Engeland. En haar hele familie was heel arm. En ze had ook nog een jonger broertje en zusje die hongerig thuis zaten. De negenjarige Janet en de tienerjonge James. En om te kunnen zorgen voor een warme maaltijd of wat dan ook nodig was, was haar plan om in Forest te gaan bedelen. Terwijl ze daar liep kwam er een marskramer langs, genaamd John Law uit Halifax. En Allison vroeg de marskramer om haar wat pinnen te geven. En of ze nou ook echt bereid was om te betalen weten we niet. Maar in ieder geval had John Law reden om te weigeren en hij wilde dus geen pinnen geven aan Alison. Dit maakte Allison heel boos. En ze staarde hem dan ook na terwijl de Marskramer verder liep. En op dat moment verschenen een zwarte hond. En deze hond was geen vreemde voor Allison. Want ze had een half jaar eerder al kennis gemaakt. De hond had haar toen precies datgene gevraagd. Ja, gevraagd. <laughs> waarvan haar oma, oma Dijk, al had gezegd dat dit haar gevraagd zou worden. En ze deed toen ook precies wat haar oma had gezegd. Dat ze moest doen in die situatie. Ze stond namelijk de hond toe... Om aan haar te zuigen, om dus aan haar borst onder de tepel te zuigen om de bloed te drinken, waardoor de duivel, want dat was de zwarte hond, haar wensen kon laten opvolgen. Dus de hond die deed dat en die plek bleef nog een half jaar blauw en in dat half jaar verscheen de hond niet meer, tot dus deze dag met de vervelende situatie met de marskramer. En de hond sprak ook dit keer tot Allison en vroeg: What wouldst thou have me to do unto yonder man? Oftewel, wat zal ik met deze man doen? En hierop antwoordde Allison, wat kan je doen? En de hond reageerde met hem verlammen, waarop Allison zei: Verlam hem. En enkele momenten later zag ze verder op de weg uh, John lal inzakken. En zijn halve gezicht was heel vreemd vertrokken. Het had dus gewerkt. En Allison liep verder naar Talden Forest, waar ze de rest van de dag bedelde. Vijf dagen later verscheen de hond weer. En die vroeg: blijf en praat met me. Maar Allison deed het niet. En heeft hij na de hond nooit meer gezien. Dit is hoe Alison zelf deze gebeurtenis beschrijft in haar bekentenis. Die een jaar later is gedocumenteerd door Thomas Potts in The Wonderful Discovery of Witches in the Country of Lancaster. En het leidde uiteindelijk deze gebeurtenis tot het grootste heksproces van Engeland. Waarin tien heksen zijn geëxecuteerd. En het is best wel veel. Want Engeland was eigenlijk een land waar relatief weinig heksvervolgingen waren. Um, het was niet katholiek. En denkers, er was wel redelijk katholiek, maar dat dus was een uitzondering. En het was dus goed voor zo'n 2% van alle executies, deze zaak. Want in totaal waren er ongeveer 500 in Engeland. Wow. Dus dat is echt dan wel relatief heel veel.
0: Yeah. Ja.
1: En John Law, dus die marskramer um, die dus instortte... die heeft waarschijnlijk een behoorte gehad achteraf, denken we nu. Omdat dus de helft van zijn gezicht en zijn lichaam yeah. verlamd raakte. Maar hij is wel weer hersteld... En hij ging toen verhaal halen bij de Davis-familie. En de familie gaf eigenlijk meteen toe. Ja, Allison had het gedaan en die had spijt. En ze zou het ongedaan willen maken, maar dat lukte helaas niet. Toen is John Lall met zijn zoon naar de Justice Noel gegaan. Wat trouwens niet zijn voornaam is, maar zijn functie, die was rechter. En die gaat meteen een onderzoek instellen. En eigenlijk worden meteen al een hele hoop beschuldigingen over en weer gedaan. En niet alleen naar Allison, maar eigenlijk meer mensen in de Davis-familie... En ook in een andere familie, de Chattox-familie. En beide families waren een begrip in de omgeving. Ze hadden beide een oude, arme weduwe aan het hoofd, en die stond ook in de omringende dorpen bekend. Of allebei stonden ze bekend als heks. Dus Ann Widdle was het hoofd van de Chattox-familie, en bij de Devises stond Elizabeth Swannings aan kop, die dus bekend was als Demdike, dus de oma van Edison. En zij stond dus al zo'n 50 jaar bekend als heks en verdiende ook geld eraan door het genezen van mensen of, ik weet niet, amuletten geven, dat soort dingen. En zij geeft ook wel toe ooit een pact aan te zijn gegaan met ook een zwarte hond. En waarna ze onder andere verantwoordelijk is geweest voor de dood van een koe van iemand waarmee ze ruzie had. James, dat is de vader van Addison, die bekent ook dat Addison eerder een kind vervloekt heeft, waarna het kind overleed. En Elizabeth is de moeder van Addison en dus de dochter van Demdike. Die wilde eerst heel weinig zeggen, maar die heeft uiteindelijk wel bekend dat Demdike een teken van de duivel had. Dus waarschijnlijk een vrat of een extra tepel waar hij dus aan zou hebben gezogen. Iets wat uh, een veelkomend fenomeen was om heksen te beschuldigen. Want schijnbaar uh, heeft 9% van de bevolking of zo een extra tepel ergens. Dat
0: is best veel. Dat is best veel. Yeah.
1: <laughs> En Chattox, dus en Widdle, die geeft ook toe een pact met de duivel te hebben. En haar dochter, die ook Anne heet, die is betrapt door anderen op het maken van kleipoppetjes waarmee andere mensen pijn kon doen of zelfs vermoorden. En ook Dan Dyke heeft bekend om dit soort poppetjes te maken. En beide families verdienden dus al jaren aan hekserij. En misschien omdat daardoor ook veel competitie was tussen de families, maar dat dat misschien ook heeft gezorgd voor verdere ruzies, want ze waren niet heel blij met elkaar. De Chattox-familie zou een keer um, hebben ingebroken in Malkin Tower, wat de woning van de Davises is, waar ze 1 pond hadden gejat. Wat toen ongeveer hetzelfde was als 100 pond nu. En ook had Chattox, het hoofd van de Chattox-familie. Die wordt steeds aangeduid met de naam Chattox. Dus je hebt Dendike en Chattox. Die had de vader van Addison, James, zover gekregen om hem elke keer een bepaalde hoeveelheid van hun mout of meel of zo te geven, en anders zou ze hem pijn doen. En dat deed hij ook netjes elk jaar tot hij het een keer een jaar niet deed. En dat jaar is hij ook overleden. Dus de beschuldigingen over en weer en de bekentenissen die ze zelf ook deden, die zorgden ervoor dat eigenlijk vrij snel Dendike, Chattox, Allison en Anne werden vastgezet. En dat lijkt haast een beetje te makkelijk te gaan. Maar het zou ook zomaar kunnen dat ze dachten dat een deel van hun eigen bekentenissen hen niet in de problemen zou brengen. Omdat ze eigenlijk alleen bekenden om contact met de duivel te hebben gehad en niet zozeer andere kwaad hebben gedaan. Dat werd vooral de anderen gezegd. Alleen Allison heeft dat dus wel zelf bekend. En Demdike lijkt dat ook wel een beetje te hebben gedaan. Maar dit was eigenlijk ook al een probleem. Want sinds 1604 was er een nieuwe witchcraft act in werking gegaan. Door de toedoen van koning James I. Koning James I. van Engeland. Ook wel bekend als koning James VI. van Schotland, Of eigenlijk in het Nederlands Jacobus. Maar dat, uh, ik weet niet wat jullie vinden. Maar ik vind dat altijd stommer klinken dan gewoon de naam. Als ik ook in het buitenland, ja, Tessa is moeilijk te veranderen. Maar ik zou het heel raar vinden als ze dan mijn naam ja, aanpassen. Ook, in het Engels kun je er gewoon Tess van maken. Ja, maar ik ben gewoon Tessa. Ja, zou je het ook niet raar vinden als mensen dan Evelyn gaan zeggen?
0: Ja, ik verbeter in Amerika <laughs> ook. Het is dus Evelien. Like maybe it's Maybelline. <laughs> Dat is wel een goeie. <laughs> dan snappen ze het wel meteen. Ja. En daarna zet het maybe it's
1: Evelien. <laughs> Die ga ik onthouden. En Kelly is ook natuurlijk niet zo... Uh...
2: Het verschil is echt heel subtiel, dus mij maakt het niet zo ja. uit. Ik ga gewoon
1: James zeggen. Um, maar die zou trouwen met Anne of Anne van Denemarken. Hoe je die naam officieel uitspreekt, weet ik dan weer niet. Maar Anne's schip op weg naar Schotland kreeg te maken met zulke heftige stormen... dat ze moest terugkeren naar Noorwegen. En James ging haar daar opzoeken en ontdekte zo dat de Denen dachten... dat die stormen kwamen door heksen... En dat heeft weer een soort nieuwe angst voor heksen aangewakkerd bij koning James. En in 1597 schrijft hij een werk genaamd Demonology. Waarin hij eigenlijk door middel van Socratische dialogen hekserij en magie heel theoretisch benadert en probeert uit te leggen. En hij beschrijft daarin ook hoe je een heks kan herkennen en straffen. En waarom natuurlijk vrouwen gevoeliger zijn voor de duivel. Ja, sowieso, ja. En Eigenlijk bij James zelf zakte dit best wel snel weer, die angst. Maar het, ja, het had wel heel veel invloed op het land waar hij zat. Dus in Schotland wakkerde dat heel erg de angst weer aan. En daar zijn uiteindelijk in totaal ook zo'n 3000 mensen en vooral vrouwen beschuldigd. En die angst verspreidde zich dus ook weer naar het zuiden, naar Engeland. En daarvoor werd eigenlijk hekserij vooral als probleem pas gezien... zodra er iemand was vermoord of de echt slachtoffers vielen. Dus... Vrouwen die genazen of die uh, medicijnen daar wat magie gebruiken, waren niet zo'n probleem. Maar door James ontstond dus het idee dat elke gebruik van magie en elk contact dat je met de duivel hebt, onchristelijk was en dus ook strafbaar was. En dat leidde dus tot die nieuwe Witchcraft Act, waarin dat ook echt illegaal werd. Dus elke vorm van magie was dus dan strafbaar. Dus dat hebben de heksen uit Pendle ook wel tegen zich gehad. Dus dat ze überhaupt bekende contacten hebben gehad met de duivel. Nu weer terug naar Pendel, maar ook al het dreigt het nu een beetje geschiedenisles te worden, wil ik jullie ook nog heel even eraan herinneren dat niet lang hiervoor, uh, in 1605, ook de Gunpowderplot heeft plaatsgevonden. Dus het buskruidverraad. Waarin Guy Fawkes met buskruid betrapt werd in het hogerhuis en zo het complot tegen de koning werd ontdekt. Onthoud dat even. In Pendel wachten dus Allison en Demdike en Chattox in een cel op hun proces. En het was waarschijnlijk hierbij gebleven als er niet ook een bijeenkomst of misschien zelfs heksensabbat was georganiseerd bij Malkin Tower, dus de woning van de Deficis. Dus op goede vrijdag in 1612 kwamen daar 17 heksen en drie tovenaars bijeen om met elkaar snode plannen te maken. Samen maakten ze een plan om met de grootste vorm van magie, buskruid, het kasteel van Lancaster op te blazen en de gouverneur daar te vermoorden. En na deze bijeenkomst sprongen ze allemaal op hun spookpaarden en reden weg. Dit is één verslag van de bijeenkomst. Andere verslagen is wel dat er allemaal mensen samenkwamen, maar lag vooral de nadruk op dat James, dus het broertje van Alison, een schaap had gestolen om met elkaar op te kunnen eten. En dat vooral dat zou hebben gezorgd voor weer extra beschuldigingen en gedoe, waardoor nog acht mensen zijn opgepakt. Daaronder ook James zelf en ook zijn moeder Elizabeth. En hierdoor zaten eigenlijk zo'n vier maanden, zaten ze met in totaal twintig mensen in een kleine cel opgesloten tot het proces begon. Een demdike, dus de oma, dus het materfamilia is dat een woord. Ik zit te denken aan paterfamilia's matriarch, ja. ja. Dat is het in het matriarch. Engels, maar... In ieder geval de hoofd van het familie die, um, die overleed al voor het proces begon door de slechte omstandigheden in de gevangenis. Uiteindelijk ging een heel groot deel van het proces af van... Uh, ...getuigenissen van kinderen... ...waaronder vooral ook van... ...Janet. Ja. Nou, in die tijd waren ze niet helemaal achtergesteld. Op zich werden getuigenissen van kinderen in de rechtszaal niet toegestaan. Alleen voor heksenprocessen werd overal een uitzondering voor gemaakt. Hm. Dus alle regels werden daar eigenlijk overboord gezet. Dus daar was eigenlijk alle bewijs goed bewijs. Dus daar werden de getuigenissen wel gebruikt... En dan vooral heel erg de getuigenissen van Janet Davis, Dus dat was de jongste telg in de davis familie En zij getuigd um, tegen iedereen die bij de bijeenkomst was. En dus ook tegen haar broertje James. En tegen haar eigen moeder en zus. En de moeder, Elizabeth, die was ook in de rechtszaal toen Janet haar getuigenis vertelde. En die moest dan ook wel schreeuwend en vloekend de rechtszaal uitgezet worden. Want die was helemaal overstuur dat de eigen dochter haar beschuldigde. En de rechter heeft dan wel geprobeerd Janet te testen... door te vragen of, en deze naam weet ik niet of die goed uitspreekt... Joani Down, of die ook bij de bijeenkomst was. En dat was iemand die de rechter zelf had verzonnen. Maar Janet die bleef heel cool en die zei... Uh, die was er niet bij, ik heb ook nog nooit van deze naam gehoord. Dus daarmee overtuigde ze eigenlijk de hele zaal van haar oprechtheid. En dus vooral hierdoor en alle beschuldigingen... die eigenlijk ook algemeen bekend waren... Op 1a werd iedereen schuldig bevonden en ook opgehangen. Jaren later, in 1633, staat wel gedocumenteerd dat de getrouwde vrouw, genaamd Janet Davis werd beschuldigd en veroordeeld voor hekserij. En het is niet helemaal duidelijk of dit nou de Janet Davis is die dus eigenlijk haar hele familie heeft beschuldigd. Omdat als je getrouwd bent, heb je meestal niet meer je meisjesnaam. Maar heel veel mensen denken dat zij dus toch uiteindelijk nog zelf slachtoffer is geworden van de heksenjacht. Um, alleen is ze volgens mij, het is wat onduidelijk, maar is er wel vrijgepleit van executie. Ze waren in die tijd iets minder voor de doodstraf. Um, maar is misschien wel overleden in de gevangenis. Dat is nog wel een interessant einde. Maar ik vind het zelf heel interessant in deze zaak, dat eigenlijk een hele hoop van degenen die dus geëxecuteerd zijn, wel ook zelf geloofden dat ze magie gebruikten en daar kwaad mee deden. Ik weet niet hoe jullie erover denken, ik ben er wel benieuwd naar. Maar ze hebben natuurlijk niks gedaan, maar ze hadden wel de intentie iemand te vermoorden. Ze geloofden dat ze het hadden gedaan en er gingen ook mensen dood. En dus eigenlijk, wat is nou dan precies het verschil? Er ja, is wel een verschil, maar tussen dat en iemand daadwerkelijk op een andere manier hebben vermoord. Voor hun in ieder geval weinig, denk ik.
0: Ja, voor hun weinig. Ze hebben de, tussen aanhalingstekens de pech gehad dat ze daadwerkelijk ook kwaad hebben gedaan. Wat natuurlijk ook ja, toeval waarschijnlijk is geweest. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze hadden gereageerd als er niks was gebeurd. Ja.
1: Ik bedoel, als ze wel een vloek hadden gedaan ja, en de mensen en doorliepen. En dat dan ja. verder
0: niks, uh, hoe ga je dat dan ja, Dat gebeurde natuurlijk ook heel vaak, denk ik. Want ja, die vervloekten
1: misschien de hele tijd door mensen. <laughs> ja. Maar ze leken wel echt te denken, dat, dat gebeurde misschien ook dan toevallig vaak. en ja, die tijd gingen misschien gewoon veel mensen dood. Maar het leek wel alsof zij in ieder geval zelf dachten dat ze succes hadden.
2: Dus er zit uh, ergens een kern van waarheid in die slechte... soms In sommige tv-series dan zeggen ze toch... It wouldn't kill you to be nice. En dan valt iemand om. Ja. <laughs> eigenlijk is dit een beetje zo'n voorbeeld. Ja, wie weet zo, dat van, het gewoon je hebt echt het eigenlijk werkt. niet gedaan, maar ja, eigenlijk.
1: Ja. Maar in Nederland heb je ook poging tot moord kan worden bestraft. Dus dat het niet daadwerkelijk is gelukt. Stel, er zou nu hier iemand zijn die zelf gelooft in magie... En dat diegene iemand kan vervloeken um, door gewoon iets uit te spreken en dat doet en daadwerkelijk denkt diegene te vermoorden, alleen dat gebeurt dan niet, is dat dan poging tot moord? Juridisch gezien
0: lijkt me dat niet, toch?
1: Maar wat is het verschil tussen een heel plan opstellen door een of ander ritueel uit te oefenen en die vloek uit te voeren of dat je iemand gaat bezoeken met een pistool of weet ik veel wat? wat?
2: Ja, het lastige is dat dat juridisch ook eigenlijk helemaal niet goed onderbouwd zit. Eerder had je het ook een keer gehad over, zeg maar, Bastard uh, Women. Uh, daar zit ook vaak geen, geen uh, poging tussen of voorbedachte raden. Want die zoek... Ja, nou ja, misschien wel voorbedachte... Ik zeg het waarschijnlijk helemaal niet goed, maar het komt erop neer dat zij... Zij pakken een heel ander moment daarvoor. Dus vaak niet meteen nadat ze mishandeld zijn. Nee. Want dan... dus ze kunnen geen beroep doen op om zelfverdediging... Nee. omdat er geen direct gevaar is. Maar...
0: Nee, maar Tessa bedoelde net toch... dat dit is dus helemaal gepland. Je gaat ja. dus met voodoo of een andere soort hekserij... dus ja. dingen voorbereiden. Je hebt een heel gemaakt. gemaakt. Je gaat de ingrediënten in huis halen. Je gaat een spreuk ja. doen. Dus het is wel heel erg bewust. Dat is niet iets wat je in de opwelling doet. Want er wordt wel onderscheid
1: gemaakt... heel terecht tussen de intentie hebben... En de daad, er moet altijd wel een daad gepleegd zijn. Maar die daad kan dus ook het plan zijn. Dat is ja. poging tot. Maar ja, wij geloven gewoon niet dat... Dus nee, dan nee, is het waarschijnlijk niet, niet strafbaar.
0: maar. Ik denk dan alleen maar... diegene heeft gewoon echt heel veel psychische, <laughs> psychiatrische hulp nodig. Maar ja. ja, dat
1: was denk ik vroeger ook anders. <laughs> ja. Misschien dat die uh, ook op die manier dan... bestraft wordt door hulp te krijgen. Tenminste, je mag hopen dat diegene wel een beetje wordt gezien als een gevaar. voor. Nee, de maar mensen.
0: je plaatst het in de context van vandaag. Dus ja. ik denk, ja, als iemand dat zou proberen... dan moet diegene gewoon vooral even naar GGZ... en dan komt hij op de wachtlijst van drie jaar te staan. En dan hopen we dat hij in de tussentijd niet verder radicaliseert.
1: Dat ze dat bij Magie laten. Ja, en dan, dan
0: moeten
2: ze maar kijken... of ze de juiste hulpverlening kunnen krijgen. Want het is natuurlijk een gecompliceerd geval... Dus uh, dat is duur. Dus dat, uh, dat is dan ook weer lastig. En dat vroeg de verzekering
0: niet. Waar je door verwezen naar een andere
2: zorg. En dan mag je daar ook, ja, ook eerst een, een wachtlijst. Dan mag je, je daar ook een wachtlijst voordat je intake krijgt. Ja. ja. Goed. Bij dit verhaal is het dus
1: wel nog een beetje de vraag: zijn ze op een bepaald manier toch ook wel een beetje schuldig of niet? We gaan nu naar een verhaal waar de beschuldigde in ieder geval niet geloofde in magie. Dus een jaar later dan. Uh, waar we zijn geëindigd, dus dat Janet Tavis als heks werd beschuldigd, gebeurde er in 1634 vreemde dingen in een plaatje in Frankrijk genaamd Luda. Loudun was een stadje dat vol stond met kerken en andere religieuze gebouwen, waaronder ook een klooster. En de stad was in die tijd ook heel verdeeld tussen de hugenoten, dus de protestanten, en de katholieken. En in 1634 ruzieden de twee over de stadsmuur. Want volgens de katholieken, en ook met steun van de koning, moest die weg, en volgens de huurgenoten niet. Dus dat was een heel ding in die tijd. En ook los van deze onrust had de stad twee jaar eerder ook te maken gehad met de zwarte dood, die daar meer dan een kwart van de inwoners heeft gedood. Dat is echt wel behoorlijk. Maar de Ursuline nonnen in het lokale klooster, die hadden geluk gehad. De pest was namelijk niet bij hun doorgedrongen. Dit klooster bestond uit 17 jonge nonnen, die werden geleid door de gebochelde moederoverste Jean de Anges. Dus in het Nederlands ook weer Johanna van de Engelen, maar dat ga ik niet doen. De Ursulinen waren een katholieke orde, 100 jaar eerder gesticht en hadden als beschermheilige Ursula van Keulen, die de patroonheilige van leraressen en schoolkinderen was. Aww. Dat vond ons wel interessant feitje. <laughs> en was je in die tijd jong en ongetrouwd, dan werd je vaak naar zo'n klooster gestuurd om toch een vroom en zedelijk leven te hebben. Want niet alleen de pest kwam niet binnen deze muren, ook mannen waren niet toegestaan op spiritueel leider Jean Millon na. Toch drongen wel nog iets anders de kloostermuren binnen. Nog iets veel duisterder en sinisterder dan de pest of mannen. Oh, ik kon het niet laten zien. Ja, die is echt leuk. Later in. Iets dat niet alleen het klooster drong, maar ook de nonnen zelf. Omhoog gekropen uit de hel en aangemoedigd door hun heerser, de duivel, drong niet één, maar wel achttien demonen het convent binnen om de nonnen te plagen, te betoveren, te verleiden en te bezitten.
2: 18.
1: En er waren 18. toch 17 jonge nonnen en moeder Ja. Oh. Ik zal zo meteen aan jullie voorstellen wie ik precies. Het begon met visionen. Een van de jonge nonnen vertelde dat ze de recent overleden biechtvader Moussan had zien ronddwalen door de kloostergangen. En daarna begonnen meer zusters visioenen te zien, die in de loop van de tijd ook steeds vaker vorm aannamen van een specifiek persoon, namelijk de lokale dorpspriester Hubert Grandier. Het werd steeds erger en erger en de zusters, inclusief moeder Overste, begonnen zich ook steeds aanstootgevender te gedragen. Dus ook echt meer bezeten. En een protestantse pastoor, Nicolas Aubin, die beschreef wat hij bij de nonnen zag. En ik heb dit even vertaald, want ik je dit heel graag voorlezen. Dus de nonnen sloegen hun borstkas en rug met hun hoofden, alsof ze hun nekken hadden gebroken en met ondenkbare snelheid. Ze verdraaiden hun armen bij het schoudergevricht, de elleboog of de pols, twee of drie keer rond. Liggend op hun buik plaatsten ze hun handpalmen tegen de zolen van hun voeten en hun gezichten werden zo beangstigend dat men het niet kon verdragen om naar ze te kijken. Hun ogen bleven open zonder te knipperen. Dat is wel eng, ja. Dat is uh, <laughs> zeker eng. Hun tongen staken opeens uit hun monden, afschuwelijk opgezwollen, zwart, hard en bedekt met puistjes. En toch spraken ze duidelijk in deze staat. Ze gooide zichzelf naar achter tot hun hoofden hun voeten raakten en liep in deze houding met wonderlijke snelheid. En Wat voor een lange in, tijd...
0: We die spierpijn hebben gehad daarna? Ja,
1: echt, ik zie het ook helemaal voor me. Ze schreeuwden zo afschuwelijk en zo luid dat niks eerder zoiets gehoord had. En ze maakten zulke onfatsoenlijke uitingen dat ze nog de meest losbandige mannen beschaamden. En hun daden, waarmee ze zowel zichzelf blootstelden als onzedelijk gedrag uitlokten bij de aanwezigen zou bewoners van de meest platvoerse bordelen in het land hebben verbaasd. Dus dit is zijn beschrijving van de bezeten nonnen. Hij is
0: wel uh, vrij specifiek en ja. gedetailleerd. Ja.
1: Dat was fijn om uh, een beetje beeld te kunnen krijgen. Ja. <laughs> maar even een vraagje. Als je nou zou horen dat een paar dorpen verderop je dit kon zien gebeuren, zou je dan een kijkje gaan ja.
0: doen? Ja, ik ben wel een klein beetje een ramtoerist, zeg ik heel eerlijk. Ja.
1: Maar het is ook wel een schouwspel dat je niet vaak tegenkomt. Nee. Zelfs in die tijd volgens mij.
2: Ja, ik, ik blijf toch gewoon denk ik een beetje de van. <laughs> Aan de ene kant is het wel iets dat je denkt, dat je zou zien. Maar als je de contacts van die tijd plaatst, denk ik, hmm.
0: Jijzelf dan testa zou jij erheen gaan?
1: Ja, ik denk het wel. Maar gewoon ook omdat ik denk, nee dat kan niet. En dan wil ik zien, er zijn een aantal dingen waarvan je denkt dat dat kan niet. Nee. Ik
2: zou dan toch... Dan wil je wel dus bewijzen. dat dan ja. proberen
1: te laten zien of zo.
2: Ja, aan de ene kant zou ik wel bewijzen... en aan de andere kant ben ik dus niet zo van rampentourisme. <laughs>
1: nou, rampentourisme, zolang inderdaad ze niet andere pijn doen of zo...
0: Nee, is wel, ik, ik noem het ramptoerisme, maar het is gewoon morbid curiosity. Ja. Maar ik ga inderdaad niet, als er een ongeluk ergens is, dan zou ik niet langzamer gaan rijden om te kijken. Of, of die ja, oude ja, kermissen precies, waar, er, waar je dan, je dan mensen die een, een beetje anders zijn ja. gaan
1: bekijken, Dat vind ik ook wel. Ja, een ja maar circus, ook zeggen ik het zo gemakkelijk Er zijn ook echt mensen, als er
2: ergens in hun buurt brandt of zo is, dan gaan ze er ook gewoon kijken. En daarnaast ja, ook met voor de. Luisteraars al iets minder
1: laatst, ook met Peter R. de Vries, toch? Dat zegt ja. iedereen daarheen ging. Ja, maar ook uh, mensen zelfs. Ik ik echt het uit, en zo. Ja. Dat vind ik zo respectloos. In ieder geval een heleboel mensen in 1634, die zouden ook gaan kijken. Daar kom ik zo nog wat meer op terug. Uh, de katholieken waren in ieder geval vrij snel overtuigd dat deze bezittingen echt waren. Tuurlijk. En die riepen natuurlijk de hulp in van exorcisten. Eigenlijk was het nog niet zo heel vanzelfsprekend als dat fragment doet vermoeden. Want ook in die tijd kon niet... Zomaar alles en waren er ook wel duidelijke regels over wanneer iemand echt bezeten was. De bezetene moest een taal spreken die je normaal niet beheerst. Of je moet iets van helderziendheid vertonen. Of iets van bovennatuurlijke kracht, zoals bijvoorbeeld zweven. Iets wat we ook van Janet uit de enfield aflevering kennen. En dat was eigenlijk niet echt sprake van. Um, maar voor de exorcisten was het toch wel geloofwaardig. Omdat ze wel, uh, ze konden de demonen... ...in kaart brengen. Dus ze konden zien waar ze zaten en welke het waren. En dat was dus eigenlijk bevestiging genoeg voor hen. Zo was moeder-overste Jean Nessange bezeten door zeven duivels... ...maar onder één in haar voorhoofd, één onder haar rechterribben... ...en één in haar maag. Ik heb het verder niet gevonden, maar het schijnt allemaal in het boek van... De ...filosoof Michel de Certeau, allemaal op een rijtje zijn gezet. En ze konden ook precies identificeren welke dem demonen waar zaten. En ik noem ze maar eventjes op... Dus ik roep ze niet op, ik noem ze op. Even duidelijk verschil. Hé, <laughs> hey, jammer. Dus het was Asmodeus, Zabulon, Isakaron... voor ik het allemaal goed uitspreek, hoor. Astaroth, Gressiel, Amant, Nephayatom, Biamat, Beeri, Ejasas, Celsus, Achaos, Sedon, Naftalim, Cham, Urel, Agas en Alex ik vond het zo leuk dat alex had ja. een de demonennaam was. en alex en alex waren de namen of ze werd alex <laughs> dus blijkbaar uh, hebben een heleboel mensen een uh, demonennaam zonder dat ze het misschien weten maar inderdaad je zei het al kelly dus 18 nonnen en 18 demonen dus een gezellige boel maar zij had er dus meer ja zij had er zeven maar ik denk dat de demonen wel meerdere plekken konden nemen. ik weet in niet van er was nog één die had er ook zeven dus dat is al veertien Um, dat moet dan wel. Dus misschien dat, dat ze, ze zich dan, al kon opsplitsen yeah. of zo, dat denk ik. De exorcismes duurden maandenlang en al vrij snel besloot een van de exorcisten dat het ook een goed idee was om ze publiek te houden. En dit betekent dat het heel veel publiek trok van heinde en ver om te zien hoe deze zusters doordraaiden, maar ook schunnige dingen zeiden. Of zoals de heren van de last podcast om een lef een ontbloot boven het been te kunnen zien. Natuurlijk in die tijd ook een mooi spektakel, het was ook niet vaak buiten dromen dat je een vrome zuster op die manier natuurlijk kon zien. Het schouwspel bracht de lokale bischop en prins Louis de Bourbon... dan ook in een religieuze extase. <lacht> Vond ik een mooie toevoeging. De exorcismes duurde een hele tijd, maar leken wel beetje bij beetje... dus demon naar demon hun werk te doen. En de katholieken dachten hiermee misschien ook wel de dorpelingen... te kunnen overtuigen van hun religieuze superioriteit. Dus ik denk dat het daarom misschien publiek was... Dat het Zieltjes succes, winnen. ja, want helemaal omdat die strijd tussen die protestanten en katholieken daar uh, toen heel groot was. Denk ik dat dat wel meespeelde. De hugenoten waren ook een stuk sceptischer. En misschien wel de meest sceptische persoon, wat trouwens een katholiek was, maar de, was de lokale priester Hubert Grandier. Die dus ook in de dromen of visionen van de nonnen was verschenen. Dus hij had de aartsbisschop van Bordeaux uitgenodigd om de nonnen te onderzoeken. En zoals verwacht vond die bisschop ook niks ongewoons. Toch geloofde de katholieke geestelijke en spiritueel leider van het klooster, Jean Mignon, Grandier en de aartsbisschop niet. En dit was heel vervelend voor Grandier, want hij was dus niet alleen onderdeel van de visioenen. Hij werd ook beschuldigd van het veroorzaken van de bezetenheid en liep dus het gevaar om vervolgd te worden als heks. En voor ik daar iets verder op inga, wil ik jullie eerst wat beter voorstellen aan deze priester. Ik zie iemand al kijken. <lacht> Erbe Grandier was een katholieke priester die door de Jezuïeten was opgeleid. En die zijn heel erg bezig met onderwijs, en daardoor was het ook echt wel een gevatte en welbespraakte man die ook niet klakkeloos alles aannam wat de kerk hem voorschreef. Naast gevat en welbespraakt was het ook een rijke, knappe, een arrogante maar toch ook charmante man. En zijn preken waren erg populair bij de dorpelingen en de vrouwen waren zeer van hem gecharmeerd. En als je dit nou hoort, ja, welk onderdeel van het priesterschap denken jullie dat hij wel een beetje frustrerend zou vinden?
2: Ja, vaag vermoeden. Hm, ja. Celibaatleven? Het celibaatleven, ja,
1: juist. Er gingen dus ook geruchten dat hij een tractaat had geschreven tegen het celibaat, um, die dus ook rondging en het idee was dat hij dat dan uh, geschreven had. En dat waren ook niet de enige geruchten die over hem rondgingen. Hij zou ook vele dochters s'nachts hebben opgezocht en het leven van rijke weduwen ook een stukje aangenamer hebben gemaakt. <lacht> en het resulteerde nog wel eens in onwelkomen ongelukjes. Zo ging ook het gerucht dat Philippa Trincent door Grandier zwanger was geraakt. En zij was de dochter van wat op dat punt nog een goede vriend van Grandier was, de lokale aanklager namens de koning, Louis Trincent. En ja, een aanklager die wil je eigenlijk wel te vriend houden, maar... Vanaf die zwangerschap ging die vriendschap toch even iets minder goed. En een familielid van Philippa, Jacques de Thibault, sprak zich uit tegen Grandier. En die werd op een gegeven moment boos en die sloeg hem met een wandelstok. Hierdoor werd Grandier opgepakt en werd hij door de kerkelijke rechtbank bijna uit functie gezet. Dus hij zou dan geen publieke functies in Loudan meer mochten hebben. Maar deels door intimidatie en omkoping van de hugenoten, nadat hij naar de rechtzaal in Poitiers ging werd het toch weer ingetrokken. Dus daar kwam hij goed mee weg. Maar dit waren niet de enige mensen die Grandier tegen de Haag had ingestreken. Dus los van nog een aantal andere vaders die ongewild opa werden... en een aantal jaloerse monniken... was de eerste minister van Frankrijk, kardinaal Richelieu. Richelieu had een goede relatie met de koning... en had als missie de opstand van de hugenoten te onderdrukken... en daarmee ook de macht van het katholicisme in Frankrijk te vergroten. En hoewel Granger katholiek was... Sprak hij zich wel uit tegen de plannen van Richelieu om de stadsmuur te verwijderen in Doedan? En ook ging er een gerucht, ze hadden volgens mij niet veel beters te doen dan een beetje roddelen daar, <laughs> Maar dat Candier achter een pamflet zou zeggen dat de kardinaal heel erg beledigde. Dus geen wonder dat Richelieu ook alle kanten zou grijpen om van deze irritante, arrogante priester af te komen. En tot slot had Candier zich ook niet populair gemaakt bij de moederoverste Jean de Zandje. De ene bron zegt dat Grandier zelf had gevraagd om spiritueel leider te worden van het convent en was afgewezen. Maar de meeste andere bronnen suggereren dat Desange Grandier had gevraagd hiervoor en dat hij haar had afgewezen. En Jean Desange heeft zichzelf ook toegegeven. Um, die kon de charmes van Grandier ook heel moeilijk weerstaan. En die kon moeilijk onzuivere gedachten over hem onderdrukken. Dus misschien dat ze hierom de afwijzing van Grandier iets te persoonlijk heeft opgevat. En dit verklaart misschien ook wel een beetje waarom hij onderdeel van haar visioenen was. Maar ook dus waarom ze snel naar hem wees toen eh, iemand beschuldigd moest worden. Dus de afwijzing van Grange van die plaats in het klooster, die leidde ertoe dat in plaats van hem Jean Mignon, dus de spiritueel leider van het klooster, was geworden. En laat Mignon nou ook nog eens een neef van Trincent zijn, dus de opa van Grange's bastaard. Dus dit allemaal in elkaar en eigenlijk iedereen heeft wel op de een of andere manier een probleem met Grange. We zullen nooit weten of Grange nou ook echt nachtelijke bezoekjes heeft gedaan aan de jonge nonnen, het zou zomaar kunnen. Die zaten daar ook vaak niet vrijwillig en hadden een ernstige gebrek aan mannelijke aandacht. Of dat die visioenen van Grandier dus een onderdeel van een snootplan was. Maar Grandier heeft het altijd afgedaan als nep, hij geloofde er niet in. Maar Mignon, dus de, die geen fan was van Grandier, die zag toch reden om kardinaal Richelieu te vragen om een onderzoek te doen. Nou, Richelieu zag natuurlijk zijn kans die deed dat meteen en die stuurde baron Le Barlement op om het onderzoek uit te voeren. En nog iets, zowel Richelieu als Le Barlement hadden ook nog eens een schoonzus in het klooster zitten. Dus alle belangen echt zijn uh, helemaal met elkaar verstrengeld. En Grandier wordt ondervraagd en wordt ook uiteindelijk gedwongen om zelf een exorcisme uit te voeren. Ik kon niet helemaal vinden waarom dit moest en wat nou precies het resultaat was, maar in ieder geval werd hij daar nog verdachter door. Dus ik weet niet of het dan... Dat het hem juist lukte in de ogen van de mensen, dat hij daardoor dus wel echt was. Of ik weet niet precies waarom, maar in ieder geval werkte dat tegen hem. En in het begin spreken nog wel heel veel mensen, en vooral Hugenoten, steun uit voor Grandier. Maar als stel wordt elke steunbetuiging gezien als rebellie en wordt dus ook illegaal gemaakt. Dus dat wordt ook in de kiem gesmord. Alle twijfel voor Grandier's onschuld die verdween. toen de demon Leviathan langskwam via Jeanne de Sanchez. dus via haar. Lichaam. En die sprak van een pakt dat Kanje had getekend. En toen de bischop eiste dit pak te zien, verscheen het aan zijn voeten. Echt een wonder. En er zijn ook afbeeldingen te vinden van dit pak. Die zal ik ook wel op de, in de show notes zetten. Uh, waar je ook ziet dat het allemaal in spiegelbeeld is geschreven. En het is ondertekend door echt een hele hoop demonen, waaronder Satan, Leviathan en Astahoth. En dus ook door Kanje zelf. En nou zou je nog kunnen twijfelen of hij dat wel echt heeft ondertekend. Maar ook daar hadden ze een oplossing voor, want de demon Asmodeus die had al eerder gesproken over dit pact en gezegd dat het onder bloedspetters zou zitten van Grandier en Verrek had een litteken op zijn hand. Er was geen twijfel meer en Grandier werd opgepakt. Tijdens zijn arrest werd hij heel zwaar gemarteld en ook vernederd. Hij werd kaal geschoren en in lompen gekleed en moest hij volgens mij ook in het publiek ergens verschijnen. En werd ook onder andere de Spaanse laars gebruikt. Die hebben we misschien volgens mij eerder gehoord. Maar nee, daar wordt dus je, wordt je benen helemaal mee verbrijzeld. En ja. toch bleef hij volhouden dat hij onschuldig was. Dus hij is het eigenlijk de hele tijd tot uiteindelijk... Spoiler alert, zijn dood, volgehouden. Hij werd wel schuldig bevonden, namelijk van magie, maleficia... wat magische handelingen met het doel andere kwaad te doen is... en het veroorzaken van demonische bezittingen van meerdere ursuline nonnen... En enkele circulaire vrouwen. Wie dat precies zijn weet ik niet, maar blijkbaar waren er nog meer. En als straf moest hij worden verbrand op de brandstapel. Uiteindelijk schijnt het wel zo te zijn dat volgens mij Mignon... maar in ieder geval was er iemand die toch ging twijfelen aan zijn schuld. En die had hem daarom beloofd dat hij nog een publiek statement mocht maken... en dat hij gewurgd zou worden voordat hij in een brand zou worden gestoken. Zodat hij niet levend verbrand werd. Alleen dat statement dat hij maakte werd overstemd door monniken... die allemaal met emmers water op hem gooiden... En uiteindelijk heeft exorcist Lactance toch gewoon de brandstapel zelf aangestoken voordat die kon worden gewurgd. Dus 18 augustus 1634 overleed Urbain Grandier op de brandstapel, terwijl zijn oude vriend Louis Trincent en zijn dochter, en misschien dus ook wel zijn eigen zoon, toekeken vanuit een venster dat uitkeek op dat plein. En nu zou je misschien denken dat dit het einde van het verhaal is, maar gek genoeg niet. Want Jean Desange bleef nog een hele tijd bezeten van demonen, dus het had niet helemaal gewerkt. En de exorcismes gingen ook echt nog zo'n drie jaar door tot Riesjulieu zelf het heeft gestopt. En dan gaat het verhaal, ik kwam dit maar op één plek tegen, maar dat Kantier ook had beloofd dat de exorcist Lactans, dus degene die uiteindelijk het vuur heeft aangestoken, zou overlijden binnen dertig dagen na de executie. En zijn belofte werd waargemaakt. Dus Lactance overleefde binnen die tijd en ook een heleboel anderen die betrokken waren bij de executie overleden binnen enkele jaren. Dus misschien dat kan jij toch echt een ex was, wie weet. Nou, deze gebeurtenissen in Noordaan zijn echt voorgeweest voor een heleboel analyses van schrijvers en psychoanalytici en filosofen ook. Uh, dus de psychoanalyticus, ik heb hem al even genoemd, en trouwens historicus en filosoof. Uh, Michel de Certeau heeft er een boek over geschreven. En het bekendste is denk ik het boek van Aldous Huxley, mm -hmm. de schrijver van uh, Brave New World. Die heeft er ook een non-fictie boek over geschreven die uiteindelijk ook de basis vormde van een van de meest controversiële films ooit. De Devils van Ken Russell. En ik heb een paar fragmenten op YouTube gezien. Hij schijnt ook al moeilijk te vinden te zijn, maar het is ook uit de jaren 70, 1971. En het is wel echt. Uh, het is indrukwekkende stijl, laten we het daarop houden. <laughs> wel interessant denk ik om een keer een filmavondje mee te doen. Ik ben voor. <laughs> En bij dit verhaal is dus echt wel duidelijk een voorbeeld van een heksenjacht op iemand die echt wel het slachtoffer was van allerlei politieke spelletjes en religieuze spelletjes en echt wel de zondebok van deze mensen was. Ik ben benieuwd wat vonden jullie van
2: dit absurde verhaal. Nou, Is hij echt de zondebok als hij? Is een groot deel denk ik toch ook dat hij het zelf heeft veroorzaakt.
1: Ja, hij hield gewoon van
2: vrouwelijk schoon. Wat is er mis mee? Er nee, is niks mis mee. Misschien moet je het niet bij nonnen doen. Nee, maar... en misschien niet overal naar handelen wat je denkt en wat je wil. Ja, een ander, ik, ja ik, ik, ik probeerde
1: een beetje, wat vind ik nou van die urbeck handje, Want het is sowieso echt een apart persoon. Maar hij, als je echt gewoon tegen een celibaat bent en niks opdringt... dus dat het wel allemaal vrijwillig was, ja, dat weet je natuurlijk ook allemaal niet. Nee, nou,
2: dat vraag ik me dus af. En ook gewoon, de ja. bro-code, come on, these are your friends. <laughs> Dat het de dochter van een vriend was. Ja, ja oké, okay. dat is misschien dat ook wat ik een beetje sketchy ja, vind. Heel tactiek, en nee. natuurlijk ook het leeftijdsverschil vind ik daarin.
1: Ja, weet ik ja dat zal waarschijnlijk wel er zijn. Ja, kom op. Ja. Dat zal sowieso ja.
2: mee hebben gespeeld.
1: Nee, het was ook geen per se leuke, goede, goede man. Maar ik denk niet dat hij daadwerkelijk echt mensen kwaad heeft gedaan. In de zin van nonnen laten bezitten. Of eigenlijke dingen waar hij voor te dood veroordeeld is. Maar dat het echt een plezierige man was, dat uh, geloof ik <lacht> nou niet. Nee.
0: <lacht> nee. Denk jij dat deze mensen zelf geloofden in wat er met hun gebeurde? De nonnen bedoel je dan?
1: Ja, ik denk het dus wel. Want Jeanne de heeft ook een autobiografie geschreven over haar leven. En daarin beschrijft ze dus ook wel dat ze bezeten was. Dus ook dat ze wel grandier interessant vond, licht uitgedrukt. En volgens mij dacht ze wel echt dat ze bezeten was. En dat ze uiteindelijk geloofde ze wel dat dat zich omzette van iets slechts naar iets goeds. Dus dat uiteindelijk werd ze bezeten door juist positieve geesten en heiligen. En er zou ook volgens mij Jozef en Maria op een gegeven moment in haar arm verschijnen. Um, en ze moest dan een van de bedevaarts tocht maken en toen was alles weer goed. Mm -hmm. Dus dat geloofde ze, denk ik, wel echt, ja. Er zal waarschijnlijk wel iets van psychische issues bij uh, of het nou persoonlijkheidstoornis was van meerdere. En dat hebben ze wel vermoeden dat sommige. Bezittingen, dus dat dat wel ook persoonlijkheidsstoornis was. Um, meerdere persoonlijkheidstoornis. Waar dus mensen van persoonlijkheid veranderen. En dan niet altijd meer onthouden wat ze in die tijd gedaan hebben. Dus misschien zoiets. Ze of kunnen ook zijn
0: meegesleurd. Ja, ze hebben elkaar het, wel Ja.
1: En het schijnt ook dat mensen in die tijd nog niet altijd... ...goed het verschil konden zien tussen dromen en werkelijkheid. Mm. Dus dat ze soms hun droom aannamen voor echt gebeurd. Misschien dat Grandjean niet het klooster is binnengedrongen. Ja, dat weten we nog steeds niet. Maar dat al die nonnen gewoon droomden over hem. En dan dachten dat dat dus een visioen was of dat het echt gebeurd was. Dat zou ook nog kunnen. Ik weet niet of ze ook echt geloofden dat hij de oorzaak was. Dan, dat kwam ook pas na een Later, tijdje boven. Ja. Dus ik denk wel dat ze echt dachten dat er iets demonisch aan de hand was. En dat dan Grandjean een makkelijk mikpunt was.
0: Dat denk ik ook wel. Ik denk dat hij... Uh... Gewoon echt een heel makkelijk slachtoffer was in dit ja. geval.
1: Ja. Dit waren dus twee verhalen van twee verschillende heksenprocessen die ook wel heel verschillend waren. Dus de ene waar mensen ook daadwerkelijk dachten dat ze misschien wel heks waren en iets verkeerds hadden gedaan. En één aparte, charmante priester die vooral slachtoffer was van een politiek spel. En ik ben ook wel heel benieuwd, zijn er misschien ook luisteraars die uh, of die film hebben gezien over Luda, dus de devils van Ken Russell. Of misschien ook het boek hebben gelezen van Aldous Huxley... of de verfilming van de autobiografie van Jean Desange hebben gezien. Dat zal wel iets minder. Volgens mij is het ook een polse film. Maar wie weet, als een van jullie dat heeft gezien... dan uh, horen we dat heel graag. En luister je nou naar ons en vind je de podcast leuk... dan geef ons vooral een sterren rating in de podcast app... waarin je luistert. En laat ook een review achter. Die helpt je ons heel erg mee... en sowieso natuurlijk ook heel erg om ons aan te bevelen bij anderen.
2: Ben je nou benieuwd hoe deze mensen er dan uitzagen... of naar andere details... Uh, volg ons dan op social media. Daar zal uh, Tessa nog voor leuke foto's zorgen. Wij zijn te vinden op Instagram, Facebook en Twitter. Op Instagram en Facebook heten wij The Morbide Zusters. En op Twitter Morbide Zusters.
0: We hebben ook een website www.demorbidezusters.nl En hier kan je van elke aflevering het script. En de bijhorende bronnenlijst vinden. En uiteraard ook foto's. Want die gaat Tessa daar, daar ook op laten. Overal. 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 <laughs> alle knoven. Dit waren wie de Zusters. Tot, Tot de volgende keer. Tot naar de laatste. Kom op.